0: Olá, leitores e ouvintes da Gazeta do Povo. Eu sou Renan Barbosa e este é mais um podcast Etos, direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba. Na edição passada, alguns ouvintes se perguntaram o que é Etos. Para você que não achou o caminho do Google, Etos é uma palavra de origem grega que significa lar, aquele lugar onde você se sente naturalmente confortável e, por extensão, os hábitos e costumes de um povo. Daí que a palavra ética venha justamente de Etos. Se você quiser conhecer melhor as convicções da Gazeta do Povo, nossa ética, por assim dizer, é só clicar no link que eu vou deixar para vocês. E se você gosta do nosso projeto, assine a Gazeta e apoie o bom jornalismo que é feito para você. Aqui comigo está Caio Coppola, um jovem conservador com sede de conhecimento,
1: muitas dúvidas e disposição para o debate. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, Renan. Um prazer estar contigo, um prazer estar com o de que você vai apresentar em breve uh, e com os, os ouvintes aí da Gazeta para falar aí sobre democracia né aquele regime que o Churchill de, é, definiu muito bem como o pior de todos excetuados todos os demais <risos>
0: perfeito <risos> pois é Caio e é justamente por isso que a Gazeta do Povo já sinalou em um editorial recente que uma sondagem divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas revelou que 43% dos brasileiros são favoráveis a uma intervenção militar no país. O que é que isso signifique? O percentual é ainda maior entre os jovens de 16 a 24 anos. Já uma pesquisa do Instituto Datafolha mostrou que 40% dos brasileiros confiam muito nos militares e 43% confiam um pouco. O Congresso, por sua vez, não tem a confiança de 65% da população. A minha colega Kelly, da Editoria de República, escreveu sobre a última pesquisa do Latino Barômetro divulgada. Apenas 1% dos brasileiros acreditam viver em uma democracia plena. É o menor índice em toda a América Latina. O Brasil está também na lanterna do ranking em outros dois quesitos. Só 13% da população se satisfeita ou muito satisfeita com a democracia. E só 3% dos brasileiros acreditam que se governa para o bem do povo. Então, por isso, nós vamos falar, pela primeira vez de muitas, sobre democracia hoje, que é o grande pano de fundo das eleições de 2018. Para conversar com a gente nosso convidado, o Jamil do Instituto Atuação, gestor do Projeto Cidade Modelo. Tudo bem? Muito... <risos> tudo
2: bem, Renan, tudo bem, Caio. Mas deixa eu apresentar aqui, então, meu nome é Jamil, sou gestor do, do Projeto Cidade Modelo do Instituto Atuação, que é basicamente uma organização apartidária, sem assim, fins lucrativos aqui de Curitiba, que foi formada justamente por jovens indignados, né, com escândalo de corrupção, né, porque em 2010 ainda, antes de acontecer aquelas grandes jornadas, né, em março de 2013, é, junho de 2013, que pensaram, poxa, dá para fazer muita coisa, né? A gente se mobilizou com muito pouco esforço e conseguiu palestra, conseguiu tirar a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, né? Na época do escândalo dos Diários Secretos. Pô, dá para a gente se organizar e fazer muito impacto positivo. E por isso que a gente fundou o um Instituto, que tem como visão, justamente, transformar o Brasil numa democracia plena, que é um desafio, né? Convenhamos, relativamente complicado, mas com um foco muito específico em cultura democrática, que é um tema aí que a gente pode depois conversar com bastante profundidade, né, Renan? Então...
0: Ótimo, ótimo. E Jamil, a uh, primeira coisa que eu queria perguntar para você é que diante desse cenário que a gente está vivendo, desses dados que a gente abriu o programa mostrando, o, o Platão estava
2: certo sobre a democracia? É, o Platão ele tinha muitos pontos positivos nas suas obras né? E, e é engraçado até falar porque a democracia ficou famosa, digamos, começou a ficar famosa justamente pelos seus críticos. né? Teve o Platão, depois o próprio Toqueville que ficou famoso por falar de democracia nos Estados Unidos, né? o francês. Ele também criticava o regime, então é muito interessante isso. Mas, de certa forma, ele estava certo, sim, é, Renan, e eu, eu até pergunto para o Caio depois o que, que ele acha, mas é a ideia de Platão é que a democracia ateniense tinha uma forma bastante diferente da nossa, né? acho que primeiramente vale destacar isso, mas ela tinha um problema muito grave, que ela era muito mais regida por impulsos da população, né? dos cidadãos, na verdade, que era uma parcela bem pequena deles, e não uma direção para o bem comum, né? para o desenvolvimento da comunidade. Era um risco que sempre se corria, claro, quando se abria para todo mundo falar sobre todos os assuntos e que ele criticava bastante, isso gerava individualismo, né? aquele negócio de, de egoísmo que cada um só queria o seu próprio interesse, ficava debatendo para... né, Teve todo o advento dos sofistas que queriam só simplesmente convencer os outros e não simplesmente e não avançar né? para o bem comum, para o desenvolvimento da comunidade. Também é um problema da democracia que o Platão trouxe que o Estado ele tende a se tornar um pouco menos eficiente, né? Porque daí você tem que esperar né, a validação de um monte de gente, você tem que esperar um monte de, de opiniões e, e o, o consenso aparecer. E apesar de ser uma crítica muito temporal, ela é bem válida. Né? Então, querendo ou não, a democracia sempre tem esse risco mesmo de se cair por a ineficiência, de se cair para o populismo. Só que ela é um risco que vale se tomar quando a gente pensa na subsidiariedade que vem com ele. Né? A gente delegar para os cidadãos e para as pessoas dentro de uma democracia a responsabilidade de tomar decisões é igual a gente quando a gente está criando uma criança, a gente não ficar sendo paternalista com ela, né não, não, não isolar ela de tudo, todo já está bem estabelecido, acredito eu, não sendo na minha área mesmo, é, o desenvolvimento de crianças, etc., mas de que quanto mais ela se arrisca, se desenvolve, ela toma próprias decisões, mais ela se torna um cidadão desenvolvido. E o Dow, que é um... Robert Dow, que é um baita um, um teórico teórico da democracia do século 20 ele falava que a democracia ela dá essa chance de todos se governarem, né? e isso to dá chance de todos também se desenvolverem como cidadãos moralmente desenvolvidos. Então, eu acho que é uma crítica válida do Platão, mas é porque ele ficava muito próximo da elite lá, então ele sabia da corrupção, ele sabia de um monte de coisa que a galera não tinha acesso. Então, é, eu acho que é uma crítica válida até hoje, eu não sei se o, se o Caio concorda, mas a gente está numa sociedade que está indo para alguns desses riscos específicos de individualismo, né? De, de todo mundo querer o seu interesse próprio antes do bem comum, mas que a democracia é um risco que vale, porque se a gente consegue superar isso, a gente sai muito melhor, né? Ótimo, Olha, ótimo. Olha, eu, eu
1: concordo, viu? Inclusive, já passando aí um pouquinho por filosofia, eu, eu lembrei aí, enquanto o Jamil falava, do, do diagnóstico do, do Sartre para a humanidade, né? O inferno são os outros, não é verdade? <risos> é isso aí. Então, isso rege o, o egocentrismo aí na, na nossa sociedade. Engraçado ver que os problemas de certa forma ainda são os mesmos, né? Os famosos special interests, eles estão é. aí desde a Grécia Antiga, né? Muito louco é, analisar isso.
2: Muito e, bem. Não e só para complementar ele esse risco que o Platão traz de, do individualismo ele acaba desbocando no, no apoio a a regime do guardião de guardiões, né? O Dal também fala isso que pô, vamos delegar para um grupo de pessoas pequena virtuosa que sabe o que a gente quer. É, a gente está vendo muita coisa muito semelhante em vários lugares do mundo hoje e só que esse é o grande risco de você tirar o poder das pessoas e delegar para um grupo pequeno tirar a vontade da né, a capacidade da gente decidir né e acho que é um a democracia ela é nesse sentido um valor que é, a gente tem que defender bastante mesmo
0: ótimo, ótimo. agora já eu acho que para a gente defender a democracia a gente tem que entender melhor o que que ela é o que que ela pode ser porque eu tenho a impressão que cada vez que algo dá errado na, na sociedade as pessoas culpam a democracia né então eu acho uma coisa o congresso votou no, em outro sentido, meu, é tudo culpa da democracia, o Brasil está perdido e tal e assim vai uhum. então assim é, é possível
2: definir a democracia? é um desafio muito grande, eu acho que o instituto ele surge um pouco nesse vácuo também a gente percebe que boa parte das crises que estão tendo de democracia no mundo inteiro de regimes autoritários ganhando poder, inclusive é por essa falta de definição, né? A gente deixou de defender e de definir o que, que constitui uma democracia ou não. E Mas, por incrível que pareça, como você falou, assim como a gente coloca a culpa de tudo que está acontecendo na democracia, ela também é um dos poucos valores que todo mundo faz questão de dizer que apoia, né? Hum. Você tem república democrática, enfim, é, assim, em países que... No nome de países que são tudo menos democráticos, né? Repúblicas populares que são muito, tudo menos populares, né? E, mas isso traz algum sentido de o que quer dizer democracia, né? Se for pegar só o significado da palavra, é fácil, né? Então é o poder do povo, né? Do, do grego antigo. E, e como eu falei, ela ficou tendo sido definida no, no, historicamente pelos seus críticos, primeiramente. Mas hoje a gente tem uma variedade de, de definições que, claro, algumas delas têm pontos em comum. Então, por exemplo, o cara que ficou muito famoso defendendo democracia é o Joseph Schumpeter. Ele escreveu o Socialismo e Democracia... É, não me recordo agora o nome do livro exatamente mas falando justamente que democracia era meio que o, o mercado aplicado à política, né? o mercado da economia aplicado à política, então era competição é, vamos colocar eleições livres e justos todo mundo pode competir, e isso era democracia uma democracia eleitoral bastante mínima é, tem outros caras que dão definições um pouco mais bonitas, assim, um pouco mais inspiradores de democracia, como o Karl Popper e outros aí que eles falam que é, democracia é o único regime que permite alternância no poder sem derramamento de sangue, né? Porra, legal uhum. pra caramba, né? Coisa relevante, né? Se for pensar também. <risos> Já é um ganho, né? Já é uma, uma vantagem <risos> tremenda, né? Só que todas essas definições que ficam mais famosas acabam pegando mais de democracia, elas acabam sendo muito voltadas às eleições, né? Mais institucionais. Né? Elas querem falar que democracia é é isso, é um mercado aplicado à, à política. Só que ela é muito mais do que isso, né? A gente sabe que democracia tem elementos de repúblicas, né? De divisão de poderes, para não ter um abuso de um grupo pequeno, né? Como a gente vê muito exemplar lá nos Estados Unidos. Democracia também é um regime, como a gente falou lá no começo, que respeita o indivíduo, né? Sua capacidade de, de tomada de decisão, seu desenvolvimento, etc. É, eu acho que cada um tem meio que uma definição de democracia preferida, assim, eu não sei... É, se o Caio tem algum autor que ele gosta que fale sobre isso, mas eu, eu tenho uma definição muito bacana, que é do próprio Robert Dow, que ele fala que democracia tem a ver com responsividade. O que, que é isso? É, você tem lá um Estado, um governo, que é quem administra, só que ele tem que responder às demandas e às necessidades de cada região, de cada população que ele está atendendo. E quem é afetado por essas políticas tem o direito de dizer, pô, isso aqui não está legal, isso aqui podia melhorar, isso aqui podia ser diferente. Então... Responsividade é um negócio muito bacana que a gente vê em, em democracias que eu acho que eu gosto muito de, de compartilhar. Aí.
1: Dos que você falou, eu gosto muito do, 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 do pragmatismo e da assertividade do chumpeta. Né? É, é. É, a destruição criativa aplicada também no, no plano político. Né? Não Exato. deixa de ser isso. Né? É uma Exato. grande competição e, e uma série de. Ele falava da. da da destruição inovadora né? Uhum. E, e a gente vê isso de certa forma né? a, a troca do, do, do poder político nas, nas democracias é, tem, tem muito de movimento pendular né? que a gente sempre observa então tem aí um, um espectro político de, de esquerda até a direita e parece que a história realmente opera em pêndulos <risos> né? então cada hora a gente vai para um lado, mas sempre Trazendo de volta para o centro né? E, e essa, essa Destruição criativa ela é, ela, é muito, ela é muito interessante se você pensar Na, na alternância de forças Políticas né? E de como uma coisa tá trending Num momento e depois não mais
2: uhum. E o legal é que isso tem muito a ver Com outro valor igual a responsabilidade, Que a gente nunca traduz pro português Que é o accountability né?
1: Opa, é... isso, aí, isso daí é uma coisa da cultura americana Que é. a gente tinha que incorporar urgentemente
2: que é basicamente isso, né? O cara, ele é se responsabilizado pelos seus é atos. ter Tem que, né? Cada, quem tem poder, se é responsabilizado pelos, pelo poder que usa e pelas decisões que toma. Então, isso é também é um valor, porque, né, Quando a gente pensa em eleições, é a capacidade de eu falar para o cara, pô, você não fez bem, então vou pôr outro, né? Na teoria. É isso aí. Isso é, isso é, isso aí. é muito importante mesmo. Uhum. Agora, Jamil, você
0: falou uma coisa que me chamou a atenção, que é a questão, uh, vários autores tentam é, definir democracia, digamos por uma veia mais formal, né? Uma competição, enfatizando a, a importância das eleições, do, dos mecanismos procedimentais de poder, mas ao mesmo tempo você é, resgata uma necessidade de, de respeito aos indivíduos, em que a gente pode falar, em respeito às liberdades individuais. E a gente sabe que pode haver uma tensão aí, né? O Stuart Mill já falava sobre a tirania da maioria. Uhum. A, a, os teóricos modernos da democracia, eles têm pensado... Como é que a gente compatibiliza numa, numa, numa definição de democracia que seja operacional essas duas dimensões, né? Respeito às liberdades individuais, às minorias, pode ser eu, pode ser você amanhã, dependendo uhum. de quem tiver o poder, e os mecanismos
2: formais. Bom, quem fez isso muito bem, não é tão moderno e não tão recente, mas foi o James Madison na, nos federalistas na época de criar a Constituição Americana, né, dos uhum. Estados Unidos, né, no caso, e que foi justamente pensar no, no, num país né, democrático, que era o primeiro experimento em larga escala de democracia, digamos, como uma, um lugar de muitas minorias, né, e, e se, se for pensar, quanto maior um Estado, quanto mais gente estiver participando, mais minorias a gente vai ter participando, né? Mais facções, digamos, vão estar competindo e isso garante, por exemplo, que, que você consiga vender a ideia, digamos assim, né? para todas essas minorias de que, olha é vantajoso para você defender as liberdades individuais, porque um dia, por você ser minoria por definição, você vai estar do lado perdedor, né? Uhum. Então, se, se você né, romper, digamos, os grandes grupos, em, em grupos pequenos de interesse, seja por geografia, seja por interesse, seja por né, qualquer coisa que, que una as pessoas, culturalmente até, é, fica mais, mais fácil e mais vendável essa ideia de justamente, então, quanto mais plural... Mas as pessoas vão ter que respeitar as liberdades individuais, porque necessariamente elas vão estar do lado, digamos, perdedor ou do lado da minoria em algumas questões ou outras. Então, digamos que a solução, uma das grandes soluções para isso já foi dada há muito tempo para a gente, né? que é justamente essa ideia da, da divisão da, das facções e do... E de vender esse caso de que justamente as, as liberdades individuais elas são são tão importantes quanto todos os outros aspectos. né? E tem uma questão filosófica também por trás, que é muito importante, que é justamente o valor de cada indivíduo, né? que eu acho que é uma coisa, até vendo pelos editoriais da Gazeta, muito debatida, né? que cada indivíduo tem um valor, uma dignidade que é infinita. Né? Que é Certamente. Um, e isso é, é necessário ser refletido também no sistema político. Então, é, a gente não pode fomentar... É, como chama o pessoal que fala da, da, do bem maior para a maioria do número de pessoas, né? Utilitarismo. Isso é, é muito perigoso se a gente aplica na prática no regime político. E por isso que as liberdades individuais elas são tão importantes quanto troca de, 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 de gente no poder, de eleições, de responsabilidade dos, dos governantes. É, é o respeito a cada indivíduo, a liberdade individual. E isso também tem o um quê de subsidiariedade. Né? A gente pensa em como que os indivíduos de uma comunidade vão se desenvolver ao máximo é se eles tiverem poder de decidir, se eles tiverem liberdade de agir conforme eles designam seus planos, né? Então, são valores aí muito bacanas que a gente tem a ver um pouco com isso, né? De como definir liberdades individuais, como compatibilizar com esse conflito da ditadura da maioria, né?
0: Interessante que Jamil, você falou Jamil, no... Só né? um... rapidamente notar que o Jamil falou em princípio da subsidiariedade, né? Era esse o ponto. É, <risos> fica aí de teaser. Dá pra gente fazer um, um podcast só sobre isso. Legal. Mas manda Sim. bala aí, Caio.
1: Não, basicamente é o seguinte, eu acho que o, o princípio da, da subsidiariedade, ele é importante de, de ser colocado aqui, porque, bom, basicamente é aquele, aquele conceito de que, o, 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 vamos dizer assim, a, a, entidade, a entidade superior, ela não, não deve fazer aquela que aquilo que a comunidade pode fazer sozinha uhum. isso é muito importante isso tá por trás do sucesso do sucesso americano né alguém falou da, da democracia na América né é. o Toqueville é, é, ele ele ficou ali embasbacado como como a promoção da liberdade gerava uma nação mais próspera e está muito dentro dessa dessa ...dessa ética de construção da comunidade... ...que eles falam bottom-up... Né? ...então da base para o pro, pro topo. Uhum. Aqui, muitas vezes... ...eu acho que existe uma, uma cultura no Brasil... ...de terceirização dos problemas para o Estado... ...isso chega é, isso chega no nível de, de... ...vamos dizer assim... ...entrar no caminho do, do altruísmo... ...e até da confiança entre, entre as, as pessoas... E existe a terceirização da responsabilidade pro o Estado e também uh, para a figura do salvador da pátria que vocês mencionaram, ano passado aqui. Então, eu acho que esse, o debate sobre o princípio da subsidiariedade... É... A, a importância da comunidade na, na, na estruturação aí do, do tecido social é fundamental e a gente vê isso desde a formação da nossa república né uhum. a nossa república ela foi ela ela foi proclamada passando-se um recado né diga ao povo que a república está feita né uhum. então não, é, uma, é uma construção também diferente de 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 outras nações outras outras democracias em que houve um empenho da comunidade e que as pessoas não eram meros espectadores, né, vamos dizer assim.
2: Uhum. É, dá um debate por si só mesmo. <risos> perfeito, perfeito.
0: Já, inclusive fica de tease trailer aí para uma próxima. <risos> Legal.
1: Eu, tenho, eu tenho uma parte para falar também aqui na hora que a gente estava falando da... É, do benefício da, da tolerância, né, da valorização do indivíduo uhum. e de como é, diver, é, de fato a diversidade é um é um, é um asset da, da democracia e, e da civilização, né? em geral a gente pode falar isso, né, do, da civilização ocidental. Mas por outro lado, aí fazendo a crítica da da, da tirania da maioria, a gente tem que tomar muito cuidado com uh, o, o garantismo exacerbado e sem cair no utilitarismo a gente não pode deixar de ignorar a voz da maioria silenciosa. Uhum. Isso tem acontecido muito no Brasil. Então, você tem grupelhos, você tem sistemas de aparelhamento, né? você tem grupos de interesse que, é, organizados, acabam tendo um protagonismo na, na discussão das leis né? e, 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 por consequência, aí na vida das pessoas, que é desproporcional né, em relação à sua representatividade então existe sim a tirania da maioria, mas uh, também uh, também há, de, há que se respeitar a voz da, 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 da maioria silenciosa né? então é, é, um, é um equilíbrio muito delicado me parece
0: que pela exposição aqui que a gente está conversando uh, a democracia ela é, ela é tanto sua definição quanto a, a sua conformação institucional na prática, como é que você faz o conceito uhum. descer ao mundo, ela me parece que não é algo de tudo ou nada, né? Isso. Ou existe ou não existe, preto no branco. Me parece que ela é, justamente por ter várias facetas, e facetas que podem se concretizar mais ou menos, ela é uma questão de grau. E aí minha pergunta para você, Jamil, é a seguinte, é, como é que a gente pode avaliar a democracia na prática? Como é que a gente pode olhar para um lugar e dizer é democrático, não é, é mais ou menos democrático?
2: É, esse desafio de, de avaliar realmente o quão bem vai uma democracia, o quão saudável ela está, ele não é só nosso, né, que né, no nosso debate aqui, mas ele é um desafio de muitas organizações há muito tempo, né, a gente acompanha desde o início da atuação alguns chamados índices, né, ou indicadores, avaliações de democracia do mundo inteiro, então que é basicamente isso, como que eu operacionalizo, né, coloco no mundo real todos esses conceitos que a gente está falando aqui, né, accountability, responsividade. É, vontade da maioria, respeito a liberdades individuais, etc. Tem muita gente fazendo trabalhos bons, muita gente trabalhos bastante compreensivos, então desde o Freedom House que é uma baita de uma organização lá nos Estados Unidos que avalia liberdades no mundo e que tem esse conceito justamente um pouco mais, digamos, do Schumpeter aí de avaliar eleições, liberdades, né? Até índices como, por exemplo, o VDEM, que é um projeto que a gente já colaborou de universidades é, americanas e europeias que avalia umas centenas de indicadores, mas para lá de é muita coisa mesmo, eu não sei nenhum número exato, para todos os países do globo terrestre desde 1900. Então você o site deles é impressionante porque você vai lá e falar. Ah, eu acho que democracia é isso aqui. Você avalia, ver como aquelas é estão. É muito bacana, é um trabalho muito compreensivo, assim, mas acaba ficando diluído, né? Uhum. A gente tem aí a Bertelsmann lá na Alemanha fazendo índices bacanas, a Heritage, né, que tem o seu índice de liberdade econômica com elementos também de democracia, polity, etc, etc. Então, cada um operacionaliza de um jeito O mais bacana que a gente teve notícia recentemente Foi justamente o índice que a revista The Economist E o seu think tank né, Economist Intelligence Unit Avaliam desde 2007 E por que, que eu digo interessante? Porque eles pegam indicadores Para um pouco de tudo que a gente falou né? Tem gente que foca só em eleições que Foca só em funcionamento de governo A Economist também coloca liberdades individuais E cultura e participação política O que é bastante assim, inovador no, no seu conceito que talvez na avaliação fique um pouco devendo né, na prática, porque justamente é muito complexo você se avaliar uma cultura política, né, ainda mais de um país inteiro. Então, mas é um, é um índice muito bacana de avaliar, porque justamente eles vão lá e pegam o quão bem as instituições estão de acordo com o ideal, digamos. As eleições são os livres e justas, é, existe troca de poder sem derramamento de sangue, esses todos os conceitos. <risos> né, a gente consegue ter mecanismos de garantir combate à corrupção, a gente pode trocar o, o, o cara que está fazendo né, burradas lá no governo é, então eles operacionalizam com várias perguntas dessas, né e, e é um jeito muito muito rico de se avaliar apesar de muito custoso, né, se você fizer para o globo terrestre inteiro, né, são mais de 160 países, se eu não me engano, que eles avaliam todo ano, mas e é bacana porque justamente ele dá esse espectro, né ele dá um, desde democracias plenas, democracias com notas muito positivas em todos os aspectos, passando ali por falhas regimes híbridos, né, que tem um mix ali de, de regimes autoritários e democráticos até justamente os regimes autoritários em si, né? Ótimo. Então,
0: agora me parece interessante essa questão do índice, que é todo índice, ele é feito a partir de alguns critérios, Isso. então, quer dizer, ele não é ele não no dá fato. conta da totalidade da realidade, ele tem uma os seus critérios que norteiam a avaliação, mas ele ao mesmo tempo consegue fornecer uma tábua de comparação. Né? isso então, assim de acordo com esses e esses critérios que são expostos com clareza você consegue comparar o Brasil aos Estados Unidos aos Estados Unidos aos seus vizinhos latino-americanos aos países da África da Ásia e etc né
2: me parece ser um ganho aí. bastante grande né e acho que tem uma coisa que está na natureza humana né da competição querendo ou não né se você vê o teu ranking lá puxa tô abaixo da Argentina, que eu tô abaixo do Uruguai ali, se pega no brilho, né Por que
1: esse foi o primeiro exemplo que você, que você pensou,
2: Jamil? Ah, não sei Época de sorteio de Copa, né
1: <risos> Mas é... Oh, o, Renan, o Renan tá roubando todos os meus comentários é... sabe? Eu, ia falar, eu ia falar exatamente sobre a importância do indicador, uhum. cara, eu sou pirado no indicador porque é, justamente pela utilização desses critérios objetivos, a gente consegue ter um diagnóstico, a gente consegue determinar metas, ter um norte Exato. Né? senão a, a avaliação ela fica, ela fica muito subjetiva, ela fica até etérea né, digamos assim. então esses, esses indicadores, esse trabalho é fundamental. E, e, e muito bem observado também, viu Jamil, o negócio da, da competição é. realmente mexe com a gente, porque o, o, o patriotismo, <risos> o, o bairrismo, né? É. Em alguns casos o fanismo, esses esses são valores é, fortes, né? Da, da cultura. Então, quando a gente quando a gente tem essa oportunidade de comparação e principalmente de enxergar onde a gente onde a gente pode chegar, né? Isso é muito válido, né? Viva, viva os indicadores. É, e querendo ou não, também é um baita de um jeito de se acompanhar
2: progresso, né? Então, uhum. você vê onde você está, daí você vê uma foto dali uns anos, você... Isso para a empresa já é uma sabedoria muitos anos, né? Utilizada, até alguns governos utilizam muito bem de indicadores de gestão, indicadores de desempenho, porque não fazer um para o país, né? Para a democracia como um todo, a saúde da seu regime, então... Acho que isso é super Sim. válido mesmo.
0: Pois é, eu acho que se a, a gente bem podia olhar, né? A Argentina está na nossa frente? No, não está, no, no não tá. Ah, não está? Perdemos o incentivo para. O melhor. Uruguai está. Então, Uruguai, passo, vamos passar o Uruguai, fica de meta para 2019. Agora, brincadeiras à parte, o, o, vamos pegar os, os últimos vamos. dados do índice? O, sobre o Brasil, né? O Brasil está em 51º lugar, né? em 51, entre 167 países avali avaliados. Né? Ele tirou uma nota aqui global de 6,9, numa escala que vai de 0 a 10.
1: Estamos no terço superior, então. Ah, parece que sim, né?
0: É. <risos> e, e, e isso faz do Brasil, no critério da Economist, uma
2: democracia falha, né? Como é que entende é entender esse resultado? Acho que primeiro tem que dizer que o, os critérios deles também não são estanques de, de, de críticas. Né? A gente tem uma, uma série aí de, de considerações que a gente poderia fazer de como eles oferem esses números, etc. Mas considerando né, que hum. todos são, vão ter algumas falhas inerentes, o que quer dizer a gente ser uma democracia falha? Como eu falei, eles têm alguns rankings né, ali dentro que eles dividem de acordo com a nota. Então, de 8 a 10... São democracias plenas, que é o que primeiros países que vem na, na mente quando a gente pensa em democracia, né? Os países desenvolvidos do norte da Europa, né? alguns exemplos aqui ou acolada dentro da, de outras regiões do mundo, como, por exemplo, o próprio Uruguai, que é o único país latino-americano nessa categoria, né? Mas aí entra Reino Unido, Noruega como o principal, o país com a melhor nota no índice de democracia, que é 9,93%. Em seguida vem a nossa categoria, onde a gente está aí junto, em boa companhia com os Estados Unidos, a Índia, é, na frente dos nossos vizinhos, do Paraguai, da Argentina, que são democracias falhas, né nota entre 6 e 8 no, no critério deles. E o que quer dizer você ser uma democracia falha? Enquanto você ser é uma democracia plena, quer dizer que o processo eleitoral funciona bem, o governo está ali com bons checks and balances, né? ele está se controlando bem e fazendo bem o que ele tem que fazer, é, existe respeito à liberdade de individuais, etc. A democracia falha, ela tem aspectos muito positivos, né? eleições relativamente livres e justas, você pode se candidatar é fácil ou é pelo menos acessível né? a, a entrada no, no jogo político, digamos, talvez não no mesmo nível que em democracias plenas, que você tem aí competições um pouco mais justas, mas existe essa abertura, só que fraquezas significativas em governança, ou seja, como dividir o poder, entre a tomada de decisão entre as, dentro do próprio governo e com a população, e falhas gravíssimas em participação e cultura política. Isso é, em todas as democracias falhas, o que as torna falhas normalmente é justamente cultura política. Cultura política em questões de confiança, em questões de associativismo, etc., que depois a gente pode detalhar mais. O mais legal é que, pelo menos, a gente está bastante na frente de regimes híbridos, que eu mencionei, que são regimes ali que têm é, cara de democracia, se chamam de democracia porque tem eleições mas que tem falhas gravíssimas em respeito a liberdades individuais, etc., como, por exemplo, a Turquia, a Venezuela, que provavelmente esses dois países vão deixar de ser regimes híbridos no ano que vem, para se tornarem a última categoria, que é regimes autoritários. E aí fica bem precisa fácil...
1: Avisar o, precisa avisar o PT e o pessoal disso, né para evitar <risos> mais gafes. Né?
2: E, e, mas é o Mas interessante... assim,
1: vitória sempre.
2: <risos> o interessante é que é fácil de a gente nomear os países que estão em regimes autoritários. né Você pensa em Cuba, você pensa em Rússia, você pensa em China, Coreia do Norte, né que é a pior nota do índice de democracia da Economist, é, são uns regimes ali que realmente daí deixam de ter faceta. Eu, eu acho faceta, que Coreia né?
1: do Norte devia ter uma outra outra classificação, <risos> não é um Regime autoritário, é um regime distópico. É, já já é. evoluiu já. É quase um livro
2: já, né? <risos> é. <risos> então é mais ou menos assim que a gente interpreta, né? Um falhas graves aí de de participação em cultura, falhas graves de governança, né, de, de desmandos, etc, mas ainda com características muito positivas que podem justamente ser utilizadas para se sanar essas dúvidas, esses problemas que a gente tem. Né? Então, Podem ser catalisadoras. Né? Eu, né? eu tenho
1: uma dúvida sobre, sobre esse índice. Uh, em algum dos critérios, né? a gente falou aí de processo eleitoral, participação política, cultura política, liberdade civis, uh, você falou um pouco de governança e funcionamento do governo. Algum desses índices, ele, ele leva em conta uh, o fator corrupção?
2: Sim, é, na nota de funcionamento de governo que a Economist dá, uma das cinco grandes categorias que eles usam, eles têm critério justamente de o quão pervasiva, né, o quão espalhada está a corrupção dentro do governo e, e inclusive também, se eu não me engano, eles perguntam a percepção de corrupção da população. Então é uma coisa que que entra assim, é por isso inclusive que a nota de governo do Brasil foi a que mais caiu nos últimos anos. Né? Ela estava com uma nota consideravelmente positiva, né? No começo da avaliação deles, entre 2007 e 2010, e agora ela vem caindo bastante, assim já está beirando ali nota 6 e pouco. Então, é, existe sim essa avaliação de, de corrupção. Mas o engraçado é que, por exemplo, né, a gente tem uma nota de eleições que é bastante alta, em 9,58, por quê, né? Porque eles avaliam muita coisa formal né? Aí que tá, se você quer avaliar todos os países do mundo Você tem que abrir mão de algumas coisas na metodologia uhum, Você não consegue ir lá sim. ver na prática Como que tá sendo a eleição né? uhum. Você pega critérios de, puxa, a lei é boa Ela parece ser interessante, ela garante Bons mecanismos de controle, etc né? O Brasil ficou, foi noticiado muitos anos Como o sistema eleitoral mais rápido do mundo né? Que se oferece os votos de maneira mais rápida só que a gente está vendo agora um monte de falhas com esse próprio sistema, né, de, de contagem de votos, por exemplo.
1: Isso que eu ia falar, eu, ia fa eu, eu, eu imaginei que, de repente, os autores do índice podem ser sócios aí da empresa da urna eletrônica, né, alguma coisa do tipo, uma teoria da conspiração. É, talvez no,
2: se a gente cavocar bem, né, mas eu acho que tem mais a ver realmente com, com eles estarem avaliando Sim. formalidades, né, então... Até nota positiva num critério em que você está avaliando é, financiamento de campanha, a possibilidade de você fazer oposição ao governo, esse tipo de coisa que a gente vê realmente desproporcional no, hoje no Brasil é, é, é realmente porque realmente a medição deles é bastante formal, né? Eles querem ver se tem ali algumas coisas, se
1: não tem outras. Uhum. Olha, eu, eu gostaria de deixar aí pontuado uma, uma crítica aí nesse nesse quesito aí fazendo coro. A, a crítica do Jamil sobre, sobre esses critérios formais especialmente em relação ao processo eleitoral uhum. porque esse formalismo ele deixou, ele deixou fora aí dessa análise o fato de que o, todo jogo político no Brasil ele é feito no sentido de dificultar a renovação política né? então por exemplo o Brasil é um dos poucos países do mundo em que para entrar no jogo político você precisa ser filiado a um partido. Né? Então que existe a hegemonia partidária. Nós não temos a possibilidade de uma candidatura civil independente como muito bem advogada aí pelo professor Modesto Cavalhosa, o que é um grande absurdo. Né? Até porque ele, esse, esse daí é um, é, um, é um mecanismo jurídico que, que, que viola né? um direito fundamental é, inclusive subscrito pelo Brasil no Pacto de São, São José da Costa Rica. Né? Hum. O Estado não deveria criar impedimentos dessa natureza para a participação política. E o outro ponto que eu destaco de dificuldade no processo eleitoral é a, a, quantidade, a quantidade absurda de financiamento público de campanhas eleitorais né? com esse dinheiro sendo manipulado pela, por, por uh, forças políticas já estabelecidas então hoje em dia no Brasil você tem uma situação de um fundo um fundão eleitoral né, de 1.7 bilhão de reais certo? Pro, uhum. mais o fundo partidário que estima-se que ano que vem será de 900 milhões de reais e complementando isso estimados também mais de 1 bilhão de reais em renúncia de impostos para as emissoras uh, transmitirem o, o famigerado horário eleitoral <risos> Gratuito, que só é gratuito para os políticos que estão nele, né? Porque, na verdade, a gente está abrindo mão do, dos, dos impostos que deveriam ser pagos pelas emissoras, né? Um, é uma operação de compensação fiscal. Então, a gente está falando de mais de 3 bilhões de reais fomentando a, a velha política. Então, só queria deixar aí pontuada a minha, a minha crítica nesse sentido, nesse quesito de processo eleitoral.
0: Muito bem. Alô, The Economist. Favor baixar nossa nota, hein? Está muito alta <risos> Brincadeira, gente. Brincadeira. Agora, oh, Jamil, tem mais alguma coisa? Porque a nossa nota em funcionamento de governo ela é bem menor do que em processo eleitoral. né 9,58 em processo eleitoral, com todas as críticas que foram feitas aqui, e 6,79 em funcionamento de governo. Você já disse que corrupção e percepção de corrupção é levada em conta, né? Tem mais coisas que são levadas em conta, aí que faz a, a gente ficar com essa nota mais baixa?
2: Tem sim, é, entre outras, né, a influência desproporcional de alguns grupos de poder no governo, hum. isso inclui, por exemplo, os próprios <risos> né, partidários do, do governo atual, do, do governo vigente, digamos assim, né? é, a capacidade do serviço público de implementar suas políticas também Minha é uma nota, coisa senhora. que a gente é relativamente mal avaliado, <risos> Acho que isso, considerando né principalmente o tamanho do nosso país e a quantidade de coisas que a gente consegue já fazer... Sim. É um pouco surpreendente, mas a gente pode fazer muito mais, a gente sabe disso, então isso entra aqui também. E um indicador, que é outro, que a gente está na lanterna do latino barômetro, que você mencionou antes, uhum. que é confiança no governo. né? Uhum. Então, tem dois indicadores que o barômetro, o latino barômetro, avalia aí das, de todos os países da América Latina, que a gente vai muito mal, que é confiança no governo, você trouxe aí né, o Congresso sendo um dos das instituições menos confiáveis pelas pessoas, mas o mais surpreendente de tudo, que não pesa aqui na nota de funcionamento de governo, mas vale uma menção aqui, é a nossa nota de confiança interpessoal. Né? Então, eles perguntam, entre outras coisas, nesse barômetro para as pessoas. Caio, me responda o seguinte. Você, na maior parte do tempo, você confia nas outras pessoas ou você nunca pode ser cuidadoso o suficiente?
1: Ah, eu sou, eu sou muito crédulo. Muito crédulo. Eu, eu confio nas pessoas.
2: Ah, o, o, o
1: bene... eu, sempre, eu sempre dou o benefício da, benefício da dúvida. E eu acho que Deus protege os incautos, porque eu tenho me dado razoavelmente <risos> bem. E...
0: O Caio faz parte da minoria da população brasileira, é isso Exatamente. mesmo? Exatamente. Olha só,
1: eu sou, eu não... finalmente eu sou uma minoria. Eu <risos> estava me sentindo muito opressor, imagina. Eu sou caucasiano, né, na verdade, é, homem. É, heterossexual, pelo menos eu faço parte de alguma, de alguma minoria
2: agora. <risos> e o engraçado é que essa nota, essa pergunta que eu acabei de fazer para vocês, ano passado a gente tinha ficado menor do que a margem de erro da pesquisa no número de pessoas que falaram que sim, confiam nos outros na maior parte do tempo. Então, menor que a margem de erro. Que eram 3% ano passado. Então, Nossa. que era efetivamente o único país do globo terrestre que não tinha confiança interpessoal. Esse ano aumentou um pouco, foi para 7%. Ainda é o pior da região. Comparando com o país, por exemplo, né, a própria Venezuela de novo, que está aí numa crise humanitária sem precedentes e que lá as pessoas confiam mais umas nas outras do que no, no, no país cordial. Né?
0: E no governo também, né? Você consegue explicar isso para a gente, Jamil?
2: Olha, fico, fico a dever, é, uma pesquisa <risos> um pouco mais aprofundada, eu vou consultar os meus especialistas, porque realmente é uma, é uma pergunta de multifacetada. né? Como... Eu, tenho, eu
1: tenho uma teoria. Vamos lá. É, eu acho que é o seguinte, a confiança no, no governo, ela, ela aumenta, conforme o tamanho do aparelhamento do governo, né? Se você uhum. tem uma porcentagem grande da população vivendo diretamente do, do funcionalismo público, ainda mais o estilo de funcionalismo público venezuelano, é normal que eles, que eles confiem no governo, né? É, e o mais eles engra... praticamente tomaram de assalto Desculpa. o Estado.
2: Desculpa, Caio, mas o... O Hundo, uma das coisas mais engraçadas desses indicadores da Venezuela é que, no último latino barômetro, foi o país em que a população mais apoia um regime democrático, não o que está lá hoje, né? Que não é democrático de maneira alguma, mas é a população latino-americana que mais valoriza uma democracia, né? Acho que muito pela experiência que eles estão tendo, então. Sim, um né? Já já,
1: já já diriam as pessoas de coração partido, né? A gente a gente valoriza as coisas quando a gente as perde, não é? Nossa, verdade?
2: Só. Muito bonito, cara.
1: Traz é um pouco de romance aí pro nosso
2: podcast.
0: <risos> é sempre necessário, né? Alô, alguém manda um sonzinho aí romântico pra gente. <risos> Agora, falando, já que estamos na, na vibe do romance, Jamil, você entrou nessa questão da confiança, isso é realmente importante, né? E, e qual é o problema das pessoas não confiarem umas nas outras? Né? Qual é o
2: problema Vamos pra gente? Vamos lá. Eu vou começar por onde mais pesa, que é o bolso, né? Então. Pensa numa numa sociedade em que as pessoas não tendem a não confiar umas nas outras, é, ou seja, elas entram em todas as transações e, e interações sociais já com o pé atrás. Isso aumenta muito o custo das nossas transações. E isso quer dizer o quê? A gente vai fazer um contrato, a gente vai se empapelar, a gente vai trazer advogados para se defender, a gente vai fazer mais difícil para outra parte, né? Fazer qualquer tipo de mudança, alteração, etc. Isso necessariamente encarece tudo, né? até a questão de impostos, né, então a gente cobra às vezes muitas coisas, muitos impostos por necessidade de... É, por necessidade não, mas como uma consequência de a gente não confiar na população que vai fazer a coisa certa depois, que vai declarar aquilo que ela tem que declarar, que vai é, fazer o, o que é certo na hora de, de dizer o que, que tem de bem ou não tem, né. E uma outra consequência que não é muito... É, não é tão óbvia assim quanto essa da economia é a consequência da segurança pública, né. Você tende a se sentir menos seguro na sua, no seu bairro, na sua comunidade, se você não confia nos outros, né? Você vai sair de casa, é, você vai deixar a chave com o seu vizinho, se você nem conhece ele ou se você não, né, não tem confiança nele, você vai cuidar da rua, né? limpar a rua, limpar a frente da sua casa ou até mesmo reformar alguma coisa com a ajuda dos seus vizinhos. Se você não confia em quem vai utilizar aquilo ali depois, você vai participar de, ou ir né, visitar parques e e lugares públicos se você realmente não confia em quem está participando também dessas atividades, né, em estádio, por exemplo, isso é um grande problema, né, do, do futebol brasileiro. Imagina o campeonato é um dos mais competitivos do globo terrestre que a gente não tem é, público porque justamente as pessoas têm medo de participar, elas não confiam na, na, nas torcidas organizadas, etc. Então, é, digamos jogos um... com
1: torcida única, né, que é uma, é... deve ser uma jabuticaba isso.
2: Também. <risos> Eu não sei dizer, mas provavelmente e o interessante e justamente é um advento disso, né, de não existir confiança entre o pessoal, isso afeta a economia, isso afeta a política, isso afeta o nosso dia a dia mesmo. Quem aqui, por exemplo, essa é uma pergunta que às vezes a gente fica chocado quando a gente vai falar sobre democracia em até em escolas ou até com parceiros nossos em empresas, etc, que é, a gente pede para levantar a mão quem conhece todos os vizinhos. né e É abismal, o número é muito baixo mesmo e isso até mesmo para quem mora em casa, né que seria um pouquinho mais fácil ali você conhecer o cara do lado do outro. Imagina em apartamentos, né? hoje a gente tem prédios aí com centenas, quase milhares de pessoas morando. É, fica um pouco mais difícil mesmo a gente confiar uns nos outros a gente nem conhece eles. Então...
1: Isso que você não perguntou quem conhece os vizinhos e gostaria de não ter conhecido. Também seria <risos> chocante a, a resposta.
2: É verdade.
1: <risos> Olha, eu tenho. Eu tenho.. Queria fazer um comentário sobre isso, a questão da confiança em última análise a gente está discutindo um problema sério do, do, do Estado de Direito, né? uma, uhum. uma, uma falha que é em relação à segurança jurídica. Né? Isso que você falou, você não se sente seguro para operar e para exercer as suas liberdades, especialmente aquelas relacionadas à, à liberdade de contratar, né? de, 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 de negociar, de, de fazer girar aí a roda da, da economia. Então, isso tem implicações muito, muito sérias. Né? E que pena que que a nossa que a nossa população é tão tão desconfiada uns dos outros mas eu como como conservador eu ao invés de querer de querer revolucionar esse número ou alguma coisa assim eu prefiro dar um passo para trás e, e imaginar que existe uma razão de ser para isso né então é, a gente a gente está carecendo de uma mudança cultural grande, porque muito, muito do, do, do preconceito ou do conceito que as pessoas formam em relação à a, a, a confiança mútua, ela está relacionada a experiências anteriores, né, então você imagina quantas decepções as pessoas não estão tendo umas com as outras.
2: Né? E existem teorias justamente de onde que vem né, a construção de uma confiança e teorias de que dizem é, quanto tempo se leva para retomar né, a confiança no, numa instituição, até mesmo numa outra pessoa que te decepcionou, e é, e é muito bacana de, de a gente discutir um pouco isso depois em outro momento, de né, quem está que falando sobre isso e como que surge confiança, como que a gente cria isso numa comunidade né, e que necessariamente tem que partir desse nível né, mais no relacionamento entre um e outro nos indivíduos, nas comunidades e não necessariamente pensar num projeto como se falou, revolucionário, megalomaníaco né, para o país inteiro isso, isso vem aos poucos mesmo, é uma mudança cultural é, de longo prazo, digamos assim. Ótimo.
0: Jamil, é, tem um outro tópico no, no índice da, da Economist, que é respeito pelas liberdades civis. né Parece estar mais próximo na dimensão substantiva da democracia que a gente estava falando no início da nossa conversa. E o Brasil tira, nesse quesito, 8,82. Alto. Não é uma nota alta demais para um país que, não sei, não me parece respeitar tanto assim os direitos
2: individuais? É, comparativamente falando, a gente até vai bem, mas eu concordo com você que essa nota está muito alta de novo por aspectos formais, né? se a gente tá. olha bem os critérios deles, eles estão avaliando o quê? Ela, liberdade de mídia, né, hum. de imprensa, liberdade de expressão, que hoje no Brasil é relativamente né, bem desenvolvido, mas é claro que tem questões de financiamento, de... Né, de é, Liberdade de competição, eventualmente, em alguns lugares e alguns órgãos que vale a pena a gente dar uma olhada com mais calma. Liberdade de formar or organizações que, assim como empresas e organizações da sociedade civil, é, sem fins lucrativos, é, a gente sabe de, da burocracia que é. Então, a gente não é 100% né, livre e fácil de formar esse tipo de coisa, apesar de ser bastante, se comparável a, a outros lugares do, do mundo. O próprio Equador, recentemente, passou... Legislações que que não permitem a formação de organizações da sociedade civil que não sejam alinhadas às políticas públicas do governo, ou que, enfim, não pode nem receber financiamento de fora. Então, isso é uma coisa que limita muito, né? Enfim, tudo que a gente está falando, liberdade de expressão, liberdade de associação, etc. E eles também avaliam a independência do judiciário, né? Que talvez aí seja uma coisa que eles avaliam muito bem no Brasil é, há um bom tempo já, né? e Só que, de novo, né? Vários desses aspectos, formalmente, a gente está. Indo excepcionalmente bem, a gente tem uma melhor, uma das melhores leis de transparência, por exemplo, do mundo. Mas não necessariamente todos os municípios do Brasil, por exemplo, estão divulgando seus orçamentos como deveriam, né, etc. E como, ou até licitações, etc. Então, é, de novo, a gente ganha uma nota relativamente benevolente aqui, principalmente por causa da, do formalismo da avaliação, né? Entendi. Perfeito. Caio, quer fazer algum comentário?
1: Eu quero, falando sobre a, a independência do judiciário, eu não poderia concordar mais, né, afinal de contas eles, eles conseguem inclusive mudar as datas dos feriados, né, trocaram o dia do servidor público, fizeram um feriadão ali em novembro, hoje a data de gravação desse podcast, né, estamos em 8 de dezembro, é o dia da justiça, olha, olha que interessante, só. mais um feriado, aliás... O poder Judiciário goza de 14 feriados, vou repetir, 14 feriados em dias de semana, isso sem contar os 11 dias de recesso e os dois meses de férias, isso mesmo, você que male mal tem 30 dias de férias, tem que dividir as férias, né, tá com férias vencidas, o Judiciário não, ele tem dois meses. Então, eles realmente são são bastante independentes né? independentes inclusive para escolher a própria remuneração, afinal de contas a média segundo o CNJ dos salários dos juízes é de 47 mil reais 47 mil reais por mês, 14 mil reais acima do teto constitucional e eles têm essa toda essa independência eles podem falar que isso não é salário é verba indenizatória então eu não poderia concordar mais com essa nota do The Economist <risos> <Eles> <risos> gozam de muita liberdade muito bem, então as liberdades <risos> civis
0: deles estão respeitadíssimas né então o, o, o... Jamil, a gente está caminhando para o final aqui da nossa conversa e eu notei várias vezes na, na nas suas respostas a questão de cultura política participação das pessoas a própria questão da confiança que parece permear isso né porque se você Sim. não confia, você não vai participar, não vai desenvolver uma cultura política e isso são duas notas específicas do ranking da, da Economist em que nós vamos muito mal. né Nós somos comparados a, aos piores do ranking nesse quesito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E eu, vai ter que ser pouco mesmo, porque nós estamos caminhando para o final. beleza Mas aí eu já deixo o convite para a gente voltar a falar sobre isso numa próxima oportunidade.
2: Fico, fico à disposição para a gente voltar a falar disso, mas só dando uma palhinha. Realmente, a nota nossa de, de cultura política de 3,75% no índice da Economist é comparável ao terceiro pior país do mundo avaliado por eles, que é o Chad, que é um país que nem tem estado, né? ele está passando por guerra civil no, no centro da
1: África. É, só um parênteses, eu não conheço esse país.
2: <risos> então, muita gente não conhece, a gente inclusive né, teve que se familiarizar justamente para fazer essa comparação, mas outro país que é famoso, que tem uma cultura semelhante à nossa, Nesse sentido, é o Egito, que também é um país autoritário, né? Te teve insurgências da população muito semelhantes ao que a gente teve aqui, né? em épocas, inclusive, muito semelhantes, na época da Primavera Árabe, mas que acabou gerando uma onda de, de, de volta ali ao autoritarismo. Né? Então, a nota de, realmente de cultura política ela nos preocupa muito e, e ela engloba coisas, como você trouxe, né? a questão de confiança, a questão... É... Que a gente mencionou lá no comecinho né, da subsidiariedade O associativismo, né, o quanto as pessoas colaboram umas com as outras Para a resolução de problemas locais é, Entra também nessa avaliação de confiança é, Desculpe, de cultura né? E o interessante é que é, eu também vi isso nos editoriais aqui da, da casa, né, da Gazeta Que uma valorização muito grande dessa cultura é que, que os indivíduos são os responsáveis né, pelo desenvolvimento da, da comunidade e é legal que tem um autor muito bacana, que inclusive é citado pela Gazeta, que a gente traduziu recentemente, que é o alemão Beckenfeld que ele fala que um povo que organiza e estabelece sua vida política democraticamente tem que ter a força e a disposição adequadas para perseverar. A democracia vista assim é uma forma de Estado ambiciosa e talvez até difícil, e a condição para sua existência é que haja amplos fundamentos de cultura política. Então, tudo isso que a gente é bem avaliado de formalidades, né, de instituições, se a gente não fizer um esforço um pouquinho mais forte agora para desenvolver a nossa cultura, para popular esses lugares, essas instituições que são bem desenhadas, digamos assim, é, dificilmente a gente vai deixar de ter esses problemas de privilégios, esses problemas de, né, de, enfim, de corrupção, iniquidades, etc. Né? Quer dizer, pode ser que nós sejamos um belíssimo castelo de cartas. <risos> Muito bem avaliado, olha só. <risos> cultura pop entrando aqui também. Né? <risos>
1: é ou não é, Caio? Pois é House of cards isso que isso que o Jamil trouxe é muito importante a, a opinião né porque em última análise democracia gira muito em torno de opinião né o que você acha que é o melhor para você e para a sociedade certo agora a opinião não embasada a opinião sem conhecimento né é um é. tiro no escuro bastante e inclusive é, é sujeita à manipulação por isso que existe aí uma, uma, grande, uma grande teoria da, da conspiração que, que fala, será que os agentes políticos estão realmente interessados né, em, em iluminar, em esclarecer, em, em, em emancipar a população por meio do conhecimento? Né? A gente estava falando da dificuldade do Brasil de implementar políticas públicas. Né? Ah, imagina isso, a gente quadruplicou, quadruplicou o orçamento do MEC, né, o orçamento da educação durante o período aí lulupetista, né? Então ele foi de, se não me engano, de 30 para 120, 129 bilhões de reais por ano, e a gente não conseguiu mover uma posição no ranking PISA, né? O ranking internacional que avalia aí as capacidades dos, 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 das crianças e dos adolescentes. E, é, e e aí fica então essa essa questão, né? Para quem interessa a desinformação o desconhecimento e a falta de cultura política no Brasil. Com certeza é para os caciques da velha política.
2: E aí a gente volta lá para o comecinho para o Platão. Né? Bem, a gente está muito suscetível nesse tipo de né, nesse nível de cultura política, ou nesse tipo de preocupação, ou falta de preocupação né, de, com a política hoje da, da cultura geral, que periga de vir um regime de guardiões ou de pessoas para tirar subsidiariedade, etc. Então o Platão, no fim das contas. Tinha um, tinha um fundo de razão sim moral da história né,
0: temos muito a conversar ainda sobre esse tema né com principalmente pensando que teremos eleições no ano que vem, acho que tem que estar todo mundo atento para isso e muitas outras coisas, nós vamos conversar sobre tudo isso aqui no nosso podcast Ethos. obrigado Jamil, obrigado Caio mais uma vez aí com a gente sempre a gente fica por aqui hoje, agradecemos a audiência de todos vocês e se você gosta do nosso trabalho compartilhe com os seus amigos compartilhe nas redes sociais assine a Gazeta do Povo e ajude a gente a manter esse projeto abraço galera, tchau tchau
2: um abraço,
1: tchau tchau